0: Il y a avant le périnage hein, d'une semaine, nous serons dans le désert, et le bercheva, pour vous montrer en Kersen. Alors il y a deux semaines, nous avions assez peu avancé, nous avions aussi parlé de, du passage sur le vrai disciple de Jésus, en appuyant sur le fait que le vrai disciple c'est vraiment celui qui suit non pas ses propres idées, non pas ses propres opinions, mais qui vraiment met ses pas dans les pas de Jésus et qui veut suivre d'abord les pensées de Dieu, qui se laisse en quelque sorte modeler par Dieu, comme le potier qui modèle sa glaise, qui se laisse modeler par Dieu, qui se laisse entraîner par Dieu sur des chemins où parfois il n'aurait pas pensé aller ou il n'aurait pas souhaité aller, mais... L'amour qu'il a pour son maître bien-aimé, le pousse, à aller là où Dieu lui demande d'aller. C'est ça qui caractérise le vrai disciple. Non pas qu'il marche devant Dieu pour montrer à Dieu où il faut aller, mais qu'il se met à la suite de Dieu. C'est très facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire, puisque à mille reprises dans notre vie, nous expérimentons que la petite voix de Dieu nous dit très clairement d'aller à droite. Et que nous préférons aller à gauche. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur ce passage que nous avions vu. Sinon, nous continuons avec donc, ce, cet événement de la transfiguration qui est assez fondateur, qui ouvre vraiment cette deuxième partie de l'évangile, ce que je vous disais donc, la dernière fois. Donc, Nous abordons maintenant cette deuxième partie de l'évangile de Saint-Marc, après la mission en Galilée montée monter vers Jérusalem, vers la Passion et vers la Résurrection. Donc nous sommes au chapitre 9, verset 1. Et il leur disait, Amen, je vous le dis, Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort Avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ». Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint un une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet de fils de l'homme qu'il qu souffrira beaucoup et sera méprisé Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, De quoi discutez-vous avec eux Quelqu'un dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à ses disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit ⁇ Génération incroyante, combien de temps resterais-je auprès de vous Combien de temps devrais-je vous supporter ⁇ Amenez-le-moi ⁇ On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. ⁇ Jésus interrogea le Père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il Il répondit depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara pourquoi dire si tu peux Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait, il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'expulser Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Je vais prendre quelques instants pour relire le texte, chacun de son côté, chacun dans son cœur, avant d'en parler un petit peu. On peut découper le texte de lire, en trois petites parties, en commençant tout d'abord par la transfiguration. Qu'est-ce que nous apprend, qu'est-ce qu'on peut souligner, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ce texte de la transfiguration Vous avez des questions, peut-être sur des choses que vous n'avez pas, pas comprises dans cet épisode, dans cet événement de la transfiguration.
1: Effectivement,
0: alors on peut, on peut déjà s'interroger effectivement sur ce choix de Jésus de prendre Pierre, Jacques et Jean. Alors, ce qui n'est pas tout à fait une réponse, mais qui est quelque chose à souligner, c'est que ce sont les trois mêmes apôtres qu'on retrouve dans la résurrection de la fille de Jaïre, donc le chef de la synagogue de Capharnaüm. Jésus prend dans la maison au moment où il ressuscite cette petite fille, Pierre, Jacques et Jean. Et ce sont les trois apôtres que l'on retrouve à euh qui sont au plus près de Jésus, lors de l'agonie au jardin des Oliviers. Alors, effectivement, bon, ça fait partie euh, des tout premiers appelés hein, au bord du, du lac de Tibériade. Il manque juste André, le, le frère de de Pierre. Alors, les choisir pour la transfiguration, c'est sans doute euh, pour, les... pour fortifier leur foi, sans nul doute, lorsqu'ils vont rentrer dans ce scandale de la croix, lorsqu'ils vont voir Jésus dans son agonie, ils seront au plus près de Jésus à Gethsémani, et qu'avant de s'endormir, bah, ils vont le voir quand même en... en proie à cette grande angoisse, à cette grande souffrance. Donc c'est sans doute une manière de fortifier leur foi. Après, pourquoi prendre ces trois-là, et pas quatre autres, et pas cinq, et pas six Là, il y a un mystère, effectivement, de l'élection de Dieu. Pourquoi euh, pourquoi certains sont appelés à la vie religieuse Pourquoi certains sont appelés à la vie missionnaire Pourquoi certains sont appelés à partager de façon plus étroite le mystère de la croix et ont plus de souffrance dans leur vie Alors, c'est sûr qu'on peut évidemment dire de Saint-Pierre, qu'il est euh, le chef de l'église, donc il a forcément un titre tout particulier à être présent à la transfiguration et, euh, et à Gethsemane. Bon, Saint Jean, c'est le disciple bien-aimé, donc c'est enfin, celui qui est le plus proche du cœur de Christ, et puis Saint Jacques, c'est celui qui effectivement aura un rôle imminent dans l'église de Jérusalem, puisqu'il sera en quelque sorte celui qui sera le. Le gardien de la tradition et qui défendra de façon la plus ardente les droits des chrétiens venus du judaïsme par rapport aux chrétiens venus du paganisme. C'est celui qui fait ce pont entre le judaïsme et le christianisme. Après, voilà ce sont des raisons qu'on peut essayer d'amener, mais je pense qu'elles ne, ne doivent pas masquer. Effectivement, il y a toujours un peu un, un mystère des appels de Dieu. Bon, après, voilà, c'est sûr que ce sont trois apôtres qui auront un rôle éminents dans l'église, qui auront un rôle éminent dans leur intimité avec Jésus. Ce sont trois apôtres aussi à qui Jésus a donné un nom nouveau. Simon, Pierre, le nom de Pierre, de, de Rocher, et Jacques et Jean qui reçoivent comme nom de Boanerges, fils du Tonnerre. Donc ce sont voilà, trois apôtres qui effectivement reçoivent un nom nouveau de la part de Jésus, ce qui indique aussi cette proximité, cette intimité toute spéciale entre Jésus et et ses trois apôtres. Donc voilà, je dirais, ce rôle, cette intimité près du Christ, cette euh, primauté dans, dans l'appel, ça fait partie des premiers appelés, ce rôle éminent dans l'Église qu'ils tiendront après la Pentecôte, et puis il y a ce mystère effectivement de l'appel de Dieu, mais c'est vrai qu'on les retrouve à, à la résurrection de la fille de Jaïr, à la transfiguration et à jésus christ
1: aussi pourquoi, finalement, Jésus ne veut pas que euh, qu'il dise ce soit figuré devant eux, mais c'est un, euh, un, un secret en quelque sorte, qu'il doit regarder jusqu'à jusqu'à sa résurrection.
0: Ah, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'évangile de Saint-Marc, c'est ce qu'on appelle le, le secret messianique, c'est-à-dire que euh, Jésus est toujours très attentif à ce que, euh, je dirais, ce soit lui qui amène le message évangélique dans enfin, le, le cœur du message et que ce ne soit pas forcément les apôtres qui le rapportent en mettant en avant ce que ça pourrait avoir de, de fascinant, d'extraordinaire de, dans les apparences et la transfiguration pour aller au, au cœur. Euh, Qu'est-ce que c'est la transfiguration C'est en quelque sorte une anticipation de la résurrection. C'est-à-dire, le Christ se présente à la transfiguration avec cette gloire qu'il a euh, dans le ciel. Donc, il, il se présente à ses apôtres avec la lumière, la splendeur, l'éclat euh, qu'il aura après sa résurrection. En tant que tel cette splendeur, cet éclat aurait pu l'accompagner de façon visible et corporelle à tout moment de sa vie. Parce que dès le premier instant de sa conception, Jésus a la vision béatifique dans le sommet de son âme. Et donc, cette béatitude des élus, des saints, elle aurait pu rejaillir et ressentir dans son corps à tout moment de sa vie. Mais le Christ a voulu en union avec son Père et avec l'Esprit Saint, que par une disposition spéciale, cette gloire soit en quelque sorte retenue dans le sommet de son âme, et que dans les parties ce appelle inférieures de son âme, c'est-à-dire la partie des passions, et puis dans son corps, il ne vit pas de cette gloire, qui lui permet justement de vivre une vie proche de la nôtre, et de ressentir la peur, euh, de ressentir... Euh, la passion de la colère, d'expérimenter de, la souffrance dans son corps. Et finalement, je pense que le Christ, alors qu'il s'achemine vers Jérusalem, vers sa croix, euh, ne voudrait pas que les apôtres répandent ce message de « Ah ben nous l'avons vu, il était oui. tout glorieux, il était tout... » Parce que finalement, ce serait anticiper les choses. Alors que Jésus lui-même n'a pas voulu que ces choses soient anticipées. Il n'a pas voulu que Dès son enfance, dès le début de sa vie publique, dès son baptême, il soit rayonnant de cette gloire. Il a voulu que cette gloire, eh bien, euh, advienne le jour de Pâques, lorsqu'il serait passé par la mort, lorsqu'il aurait aimé jusqu'au bout, lorsqu'il aurait vécu la croix. Donc, alors qu'il s'achemine vers la croix, je pense qu'il les fait taire, parce qu'il ne voudrait pas que les apôtres, de façon maladroite, voilà... Euh, bah, diffuse le message d'un messie glorieux, rayonnant, qui va à Jérusalem pour chasser les romains, pour l'emporter, alors qu'il y va au contraire pour être arrêté et mourir. Donc, il se montre à eux dans sa gloire pour fortifier leur foi, pour leur dire, là, ah, quand vous me verrez souffrir, quand vous me verrez être arrêté, quand vous me verrez mourir, être mis au tombeau, souvenez-vous de ce moment-là. Ils fortifient aussi leur foi par avance en disant, vous aussi, finalement, quand vous passerez par le martyr, ben, euh, souvenez-vous de ce moment et, et, et tenez bon en pensant à la gloire qui est la mienne et qui sera vôtre. Mais il ne veut pas non plus qu'il diffuse ce message d'un Messie glorieux et triomphant alors que c'est un Messie euh, de douleur et, et de croix qui, qui va vers Jérusalem. Je pense que c'est ça qui explique le, ce, ce silence qu'il aurait fait.
1: parce que finalement, quand il, après euh, les apparitions, après la résurrection, il aurait pu apparaître aussi glorieux, finalement. Hein. Mais il apparaît comme un homme. Hein.
0: Ouais. Oui, alors après c'est moins. Euh... Après euh... la résurrection, il apparaît ouais. quand même glorieux parce que les apôtres oui. ne le reconnaissent pas, justement.
1: Oui, et puis ils passent euh, il il passe il des euh, pas ouais. pas les murs,
0: donc euh, c'est pas, euh, pas mal, les gens comme... Euh, oui, mais, oui, vrai. Euh, <rire> et puis, surtout, les apôtres ne, ne le reconnaissent pas, de prime abord, et mon papa oui, et Marie-Madeleine oui. oui. non plus, oui, Simon, oui. qui montre qu'il y a quand même un éclat oui. de sa face, qui, en quelque sorte, cache ses traits humains oui. qu'il avait dans sa vie, et il faut, justement... Une parole du Seigneur pour les amener à poser un acte de foi, quand le euh, Seigneur dit Marie, Rabouni mmh. » ou Mes petits-enfants, euh, n'avez-vous rien pris, etc. Il faut cette parole de Jésus pour qu'ils entrent finalement dans ce monde de la foi et que dans la foi, ils le reconnaissent. Mmh. Mais souvent, il, il, il leur apparaît. Euh, glorieux.
1: Il, il, il est déjà venu à la personne de gens
0: mis, cette alors, alors ce qu'on peut, qu peut dire donc c'est déjà bon sur la transfiguration c'est déjà sur le mont à bord hein, qui c'est ici. Oui, enfin là c'est quand même. Euh c'est quand même, on dit quand même une, haute, une très haute montagne, à priori, comme c'est en Galilée et plutôt sur le chemin de Jérusalem, c'est vrai que le Mont Hermon est tout en haut, ça paraît un peu moins probable, c'est vrai que c'est quand même le lieu qui a été euh, arrêté vraiment depuis les tout début de l'église pour identifier la transfiguration. Alors c'est vrai qu'on dit bah, c'est une haute montagne, on ne dit pas que c'est le mont Tabor mais c'est vrai que bah, c'est le lieu quand même traditionnel de la transfiguration et qui est assez cohérent, puisque c'est sur le chemin de, de Jérusalem. Donc, Pierre, Jacques et Jean, donc, euh, on a expliqué pourquoi. La Transfiguration, on vient de dire effectivement ce qu'elle représente, c'est-à-dire c'est Jésus qui dévoile sa gloire de fils de Dieu, cette gloire qui est la gloire du ciel, qui sera la gloire des, des saints, et qui montre finalement avant même la résurrection qu'elle est en lui, cette gloire, et qu'il pourrait la faire rayonner sur... Tout son corps, surtout son âme, mais qu'elle est habituellement retenue. Donc, on a dit qu'il l'a montré pour, qu il soit, pour que les apôtres soient fortifiés. Et effectivement, donc, on a, en plus de Pierre, de Jacques et de Jean, deux témoins qui se rajoutent, donc Élie et Moïse. Alors, ça rappelle une parole de la Bible qui dit euh, « Toute parole sera attestée sur le témoignage de deux ou trois témoins. » Donc, euh, il y a les deux témoins de l'Ancien Testament et les trois témoins du Nouveau Testament. Donc, déjà, il y a un petit clin d'œil à cette parole qui dit, voilà, en, en procès, on euh, prendra pour véridique toute parole qui pourra se prévaloir de l'attestation de deux ou trois témoins. Donc là, il va y avoir le témoignage du Père qui va dire, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et ce témoignage du Père, eh bien, il est attesté et relayé par la présence de... Deux témoins de l'Ancien Testament et de trois témoins du Nouveau Testament. Donc là il y a cette très belle scène donc de Jésus le Fils, la voix du Père, la nuée de l'Esprit-Saint et puis qui rend hommage à Jésus les deux grandes figures de l'Ancien Testament, Élie et Moïse et les trois grandes figures du Nouveau Testament, Pierre, Jacques et Jean. Alors on s'arrête une minute sur Élie et Moïse. Euh, Là encore, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression euh, qu'on retrouve souvent dans l'Évangile, la loi et les prophètes, c'est euh, euh, quand on demande notamment pour les commandements et Jésus qui dit, bah, le plus grand commandement c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, là repose toute la loi et les prophètes. Et euh, cette expression, c'est une expression très traditionnelle chez les Juifs pour désigner les grands livres de ce que nous, nous appelons l'Ancien Testament, de ce que les Juifs appelaient la Bible, donc les livres de loi et les livres des prophètes. Or, qui mieux que Moïse peut représenter la loi, puisque c'est lui qui l'a reçu au sommet du Mont Sinaï, et qui mieux qu'Élie peut représenter les prophètes, lui qui est le prophète par excellence, qui a au sommet du Mont Carmel... Euh, manifester la souveraineté de Dieu face aux idoles et qui ensuite à dessiner 400 faux prophètes de Baal. Et donc Moïse et Élie, c'est en quelque sorte le résumé de l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes qui rendent hommage à celui qu'ils avaient annoncé. Moïse et Élie, ce sont aussi, comme on vient de le dire, deux grands montagnards, puisque donc euh, Moïse, au sommet euh, du mont. Et Élie, à la fois le mont Carmel, mais aussi le mont Sinaï, où il va se réfugier après une marche de 40 jours, et où il aura cette révélation de Dieu, Dieu n'était pas dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, mais dans la brise légère. Vous voyez, Jésus qui monte au sommet d'une haute montagne, c'est aussi tout l'accomplissement, finalement, de, de ces ascensions de l'Ancien Testament, dans lequel, eh bien, Dieu se révélait. Dieu se révèle en donnant sa loi à Moïse. Dieu se révèle à Élie en venant dans la brise légère. Et là, il y aura la révélation des révélations. La voix du Père qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Donc là, on est au sommet de la révélation. Et puis, dernière chose sur Moïse et Élie, ce sont les deux personnages de l'Ancien testament avec Énoch dont la mort est mystérieuse. Moïse, on dit qu'il meurt sur le mont Nebo, encore une montagne, donc le mont Nebo qui est en face, voilà, ici, en face de la Terre Sainte, qui meurt au sommet du mont Nebo. il voit la Terre Sainte, mais il n'y entrera pas. Mais l'écriture sainte nous dit que nul ne connaît le tombeau de Moïse. Donc il y a une forme de, de mystère qui entoure le tombeau de Moïse. Quant à Élie, c'est encore plus euh, caractéristique, puisque c'est au bord du Jourdain, dans les environs de Jéricho ici, qu'il s'envole au ciel dans un char de feu sous les yeux de son disciple Élisée, qui en est à la fois très impressionné et très désolé que son maître l'équipe. Bah, ce sont les deux grands personnages de l'Ancien Testament qui ont eu une mort tout spécialement mystérieuse et, en tout cas pour Élie, une mort glorieuse d'une certaine manière puisqu'il y a cette ascension d'Élie dans le ciel. Et donc Moïse et Élie sont ben oui, les grands personnages de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, ceux qui ont reçu la révélation de Dieu au sommet d'une montagne, mais ceux qui ont aussi goûté à la mort d'une façon toute particulière. Et là, eh l'évangile de Saint-Marc et de Saint-Luc, je crois, nous dit que ils discutent avec Jésus de son départ qui aura lieu à Jérusalem. Donc Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus de sa mort prochaine, de sa résurrection prochaine et de son ascension prochaine. Eux qui ont, comme je vous le disais, goûté à la mort d'une manière très particulière et qui ont eu cette forme aussi, notamment pour Élie, d'ascension dans le ciel. Donc, il, y a, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que Moïse et Élie sont ainsi euh, près de Jésus pour cette transfiguration. Après, nous, nous avons le, le cri de Saint Pierre qui, qui résume toute vie spirituelle. Il faudrait avoir ce cri-là chaque fois qu'on vient à l'adoration le vendredi. Mais il si nous est bon d'être ici. Ou alors il y a d'autres traductions qui disent quel bonheur pour nous d'être ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Très beau. Par humilité, il ne dit pas une pour toi, une pour Moïse et Élie qui font une, une, une petite colocation, et puis une pour nous, et qui font chambre étriquée. Euh, non, dire, on aimerait tellement que vous restiez là tous les trois et qu'on puisse s'entretenir avec vous et vous adorer, donc on va vous faire des temps pour que vous restiez là, et nous, eh bien, nous, nous vous servirons donc voilà, ce cri vraiment de la vie contemplative, quel bonheur d'être en présence de Dieu et comme je vous le disais il y a quelques instants c'est évidemment une manifestation trinitaire puisqu'il y a la voix du Père la présence du Fils celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le et cette nuée, qui dans l'Ancien Testament est le signe de la présence de Dieu, qui est tout spécialement associé à l'Esprit-Saint, notamment dans le passage de l'Annonciation, hein, quand l'ange Gabriel dit à la Sainte Vierge Marie, « Voici que l'Esprit te couvrira de son nom. » Donc, cette, cette nuée, qui est la présence de l'Esprit-Saint. Donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous rappelle une scène particulière? Vous avez déjà Une scène trinitaire qu'on entend celui-ci le baptême. Donc, le, vous voyez, la première partie de l'évangile s'ouvre avec le baptême, cette première manifestation trinitaire, la voix du Père, la colombe du Saint Esprit et la présence du Fils qui sort du Jourdain. Et avec cette parole aussi du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et puis, la deuxième partie de l'Évangile s'ouvre avec une scène qui rappelle ce baptême, qui ne sera plus un baptême dans l'eau, mais un baptême dans la gloire, en quelque sorte, mais aussi un baptême dans la souffrance, qui mènera à cette gloire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et là, le Père ajoute, écoutez-nous. Donc il y a une insistance particulière, un, un cap supplémentaire qui est franchi dans... La révélation. Pareil, hein, il ne vient plus que Jésus seul avec eux, c'est aussi un bon mot, d'ordre pour notre vie spirituelle, voire d'abord le Christ. On ne sait pas très très bien traduire avant, hein, parce que, euh, bon, on dit « Pierre ne savait que dire quand leur frayeur était grande ». Alors c'est sûr qu'on imagine très très impressionné, et puis il voilà, faire un peu ces mots. Et puis, bon, souvent, Saint-Marc, hein, il souligne les défauts de Saint-Pierre, quand Saint-Pierre est un petit peu aux fraises, etc. Parce que, en fait, comme c'est Saint-Pierre qui est euh, le véritable auteur de l'évangile de Saint-Marc, Saint-Pierre n'a pas euh, lésiné à, à souligner à combien il était perdu et combien il avait souvent couru un peu à côté du Christ. Mais, bon, c'est le mot de frayeur qui n'est peut-être pas tout à fait juste. cest frayeur, pas au sens de, de panique, mais frayeur au sens de saisissement devant le sacré, cest à de, de tremblement, mais qui n'est pas un tremblement d'angoisse, mais qui est hein, le fait qu'on est totalement euh, euh, saisi par la grandeur de ce qui est devant nous et qu'on a le sentiment profond d'être totalement dépassé, d'être totalement indigne en présence du, du mystère. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce passage de la transfiguration. à ans, enfin, la question d'un sauge so de sur Ellie, parce que euh, J'ai fait un petit détour avant d'en arriver à. Donc, effectivement, Madame Sauveur avait posé la question sur Élie. Sur les apôtres qui, ensuite, donc, ça c'est la deuxième petite chose. Hein, pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord Donc, effectivement, ça c'était une parole en Malachie. Donc, c'est euh, un des, des derniers livres prophétiques de l'Ancien Testament. Donc on retrouve hein, dans, je crois que c'est chapitre 2, mais je suis pas sûr, ou 3, 7, je j'ai pas noté. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. C'est une prophétie, dans prophète Malachi, comme quoi... Élie devait être envoyée avant que vienne le jour du Seigneur. Et c'est vrai que Pierre, Jacques et Jean, alors déjà, ils voient Élie donc ça leur rappelle peut-être cette prophétie, et puis surtout, ils voient Jésus dans sa gloire. Et donc, ils se disent, le jour du Seigneur est imminent. Enfin, jamais aucun juif n'avait vu comme ça un homme rayonnant de cette gloire, puisque depuis Adam et Ève, l'homme est séparé de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas prétendre être dans cette gloire, euh, même si Moïse était descendu de la montagne, le visage rayonnant, c'est une gloire passagère qu'il avait vite quittée et qui n'avait pas envahi toute sa personne. C'était la gloire de celui qui s'est tenu près de Dieu. Mais là, ils sentent bien qu'il y a beaucoup plus, parce que ce n'est pas seulement le prophète, c'est le fils bien-aimé. Et donc, ils se disent, mais voilà, nous venons de goûter déjà aux prémices de ce jour du Seigneur, qui est sans doute imminent. Et pourtant, Élie n'est pas revenu. Donc, en bon, bon lecteur de la Bible, il demande à Jésus, mais comment ça se fait On a toujours entendu dire que qu'Élie devait revenir. On voit bien que le jour du Seigneur va arriver, et puis pourtant, Élie ne semble pas être revenu. Et c'est là que euh, Jésus va dire, mais en fait, Élie, c'était Saint Jean-Baptiste, qui est venu avec la puissance d'Élie, qui est venu, on l'a dit, en tout début d'année, avec les vêtements d'Élie. C'est pourquoi Saint-Marc précise bien comment est habillé Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il a la tenue même d'Élie. Et puis, effectivement, de Saint-Jean-Baptiste, on dira ce qu'on disait d'Élie, qu'il est venu pour ramener le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, qu'il est venu préparer le chemin du Seigneur. Mais Jésus ajoute, de même que le fils de l'homme sera méprisé et frappé, eh bien, de même, le nouvel Élie a été méprisé, arrêté et exécuté. Pour dire aux apôtres, voilà, le nouvel Élie est bienvenu, c'était saint Jean-Baptiste, mais ne, ne soyez pas surpris de ne pas l'avoir vu dans la gloire et acclamé, etc., parce qu'il l'a été pendant un temps, parce que le précurseur, le nouvel Élie, doit passer par le même chemin que le Messie qu'il annonce, c'est-à-dire un chemin de d'humiliation et, et de croix. Cette question. Alors, on, on aborde la dernière partie de ce qu'on a lu, c'est-à-dire cette guérison du possédé. La, la Bible chrétienne soulignait euh, une chose effectivement un parallèle qu'on peut, qu peut faire que moi je n'avais pas vu. Euh, Jésus qui redescend de la montagne où il s'est révélé, où il s'est présenté vraiment plus que comme la loi, mais comme euh, vraiment la loi nouvelle et pas une loi écrite sur des tables de pierre, mais écrite dans sa chair, c'est-à-dire la, la vraie loi du chrétien, ben, c'est de suivre le Christ, c'est d'imiter le Christ, c'est plus encore que d'obéir de, à des commandements. Et donc Jésus qui redescend de la montagne, qui s'est présenté comme la loi nouvelle, et qui s'affronte à l'incrédulité, finalement, de ceux qui sont en bas. Et ça rappelle Moïse qui, redescendant du mont Sinaï avec les tables de la loi en main, eh bien, trouve le peuple en train d'adorer le d'or et en train de se livrer à l'incrédulité. Et donc, effectivement, euh, je pense que la Bible chrétienne souligne justement ce parallèle qu'on peut faire entre Moïse redescendant de la montagne, et puis euh, Jésus et trois apôtres qui redescendent, et puis qui trouvent, effectivement, tous ces gens en train de discuter. Alors, tout le monde vient de saluer très gentiment, c'est magnifique, mais euh, n'empêche qu'ils n'ont pas réussi à chasser ce procédé, et ils l'ont fait eh bien par manque de foi. Et puis cette scène, effectivement, de, de, du possédé euh, guéri, délivré, elle a tout son sens aussi après la Transfiguration, puisque c'est une scène de, en quelque sorte de mort et de résurrection, puisque le père de, de, de cet enfant dit que souvent l'esprit a voulu le, le faire périr. Le texte va nous dire que même tout le monde croit qu'il est mort. Et puis, au contraire, eh bien, Jésus le relève et le met debout. Et mettre debout, relever, en grec, c'est le même mot que « ressusciter ». Donc, il y a aussi ce, finalement cette continuité entre la transfiguration, Jésus qui apparaît déjà avec sa gloire de ressusciter, après avoir annoncé là, pour la première fois sa passion, et puis ce qu'il accomplit aussi auprès de cet enfant avec ce mystère de, de mort et, et de résurrection, qui a lieu aussi pour, pour ces gens Dans cette scène, on peut aussi s'arrêter. Hein, hein, très belle réponse du père de famille. Hein, Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Parce que souvent, ben, nous sommes, nous aussi, dans cette, euh, dans cette, dans cette ambivalence. Hein, effectivement, ben, on, on croit, mais on est très conscient aussi de... Notre manque de foi et donc on demande au Seigneur eh d'augmenter en nous la foi. Souvent quand on dit la prière de l'ange à Fatima, hein, mon Dieu je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas, eh bien, il faut bien penser qu'on est dans les deux catégories, qu'on est dans le je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, mais qu'à bien des moments de notre vie on est aussi dans le euh, ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas, et qui ne vous aime pas. Est-ce que vous avez des questions hein, sur cette guérison, sur cet exorcisme de, de Jésus pratiqué sur cet enfant C'est un enfant
1: qui
0: est malade, c'est Oui, il est possédé, oui. Hein. il est malade, Ah pense. Il est
1: vraiment
0: Je pense qu'il est vraiment procédé parce que là, on parle d'un esprit qui, qui sort, etc., donc... Euh, alors c'était très tendance dans les années 60-70 de faire de tous les exorcismes de l'Évangile euh, des guérisons. Ah oui, mais en fait non, mais il était euh, en fait il était épileptique, mais à l'époque euh, les épilepsies on ne savait pas les diagnostiquer, donc on les attribuait aux démons, etc. Donc c'était très très tendance évidemment de, de vider tout l'Évangile du surnaturel. Mais Là, clairement, à moins de prendre des ciseaux et puis de, vraiment de, de couper le texte, c'est quand même difficile de, de, de voir autre chose dans cette scène qu'une scène vraiment clairement d'exorcisme, puisque le Christ interpelle et menace l'esprit impur, donc comme fait un prêtre dans un exorcisme où, au nom du Christ et de l'Église, il interpelle le démon pour qu'il sorte du
1: oui, oui.
0: Non, c'est pas par l'homéopathie. Et... Mais euh, après, c'est sûr que, comme souvent dans les cas d'exorcisme aujourd'hui, où il peut y avoir à la fois une action sur la... Enfin, une action très naturelle, donc une action au-delà des forces de la nature du démon. Et en même temps, plus ou moins causé par l'exorcisme, ou plus ou moins euh, étant une porte ouverte euh, causée par l'âme. Il, il y a une action démoniaque et un dysfonctionnement psychologique qui peut soit être causé par l'action démoniaque, soit avoir été une porte ouverte au départ à cette infestation du démon. Donc, de même qu'il peut y avoir les deux, on peut imaginer effectivement que. Euh, il puisse y avoir des, des phénomènes euh, qui touchent à la santé physique qui sont euh, liés à cette présence du démon. Et de fait, bon, le démon qui jetait dans l'eau et le ce, feu, c'est sûr que ça ne peut pas lui faire du bien non plus euh, sur le plan corporel. Mais voilà, de même qu'il peut y avoir les deux conjugués, mais malgré tout, voilà, on ne peut pas, comme on a fait souvent dans les années 60-70, réduire euh, tout au psychologique ou tout euh, à, à, au sanitaire. Il faut, faut garder l'idée que. Oui, il y a le, le démon. quoi. Ah oui, oui,
2: oui. il, euh, il dit, cette, cette espèce-là, peut-être quelque peut part pas hein. quels sont les aspects que sont dans catégorie
0: Oui, là, je suis pas assez euh, expert dans le domaine. Après, ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que le Christ euh, veut dire que là, c'était sans doute un démon qui était tout spécialement euh, fort, quoi. On puissant, on le sent, et, et que du coup, il fallait aussi, euh, de la part des apôtres, euh, une grande foi, finalement, qui soit aussi à la hauteur euh, du démon qui est en face d'eux, parce que bon, les apôtres sont déjà partis en mission, ils ont déjà chassé les démons, mais là, peut-être que euh, voilà, le, le démon, dans un premier temps, leur a résisté. Donc ils se sont dit, bah, comment ça se fait les, les petits démons qu'on avait rencontrés jusqu'à présent, on arrivait bien à les, à les chasser. Et que du coup, s'étant un peu découragés, il a un peu manqué de foi, euh, bah, ils se sont dit, bon, il bizarre, on 20 ans de Jésus qui reviennent, et puis il sera nous expliquer. Et le Christ leur dit, Mais voilà, même, même si je n'étais pas physiquement présent, si vous aviez eu la foi, si vous aviez prié eh bien, la force vous aurait été donnée pour le chasser. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est tout spécialement présent au cœur du Christ, parce que, genre, le Christ sait qu'il va bientôt ne plus être physiquement présent auprès de ses apôtres. Et il se dit, mais il faut absolument que vous compreniez que, euh, voilà, même si je ne suis pas présent physiquement à côté de vous, si vous avez la foi, si vous priez, si vous m'invoquez si vous me demandez mon aide, eh bien, vous arriverez à chasser ces démons, je pense que c'est ça aussi qui est vraiment ancré dans le cœur du Christ, c'est-à-dire cette idée de les préparer petit à petit à vivre de cette présence invisible de Jésus à leur côté, et comment vivre de cette présence invisible Justement, par la prière. Et s'ils attendent effectivement que Jésus soit toujours présent à côté d'eux, ça ne va pas marcher, Ça
2: fait un peu
0: oui, cette idée de les préparer déjà euh, aux événements à venir et à son départ. Moi, et... oui. il aime pas, il aime pas du
1: tout quand on dit quand hein. ça. C'est
2: bon, euh, <rire> une quand même assez cinglante, tu peux surtout, oui. parce que de il oui. Ah oui
1: mm. Oui, après... Il y, a, il, y
0: des, il y a des passages où le jeu est plus sévère hein, quand il dit euh, « génération adultère euh, engeance de vipère c'est
1: ben voilà, oui. là on voit encore oui, plus de oui, alors... passé
0: mais oui, oui. Euh, bon là c'est génération oui, incroyable. Oui. incroyable. Oui. après bon il, il, il le reprend quoi Jésus oui, oui. déclara « pourquoi dire si tu peux tout est possible pour se dira après on ne sait pas trop de, avec quel ton il a dit c'est avec euh,
1: oui. S'il oui, oui. <rire> le dit avec le
0: son, avec petit tu peux, mais, mais tout est possible si celui qui croit ce qu'il l'a dit avec un... C'est
1: vrai que ça nous renvoie à nous, parce que des fois on prie, mais finalement, fond de nous-mêmes, on a toujours un petit, voilà, un petit point d'interrogation, et voilà, et avec ce petit point d'interrogation, bah finalement, ça marche pas, quoi. Ah oui, oui on, oui, oui. on bah, peut bah, ouais. se
0: c'est sûr qu'il faut prier avec foi oui, hein. c'est ce que c'est ce que le Christ dit souvent c'est sûr que demander, vous recevrez c'est sûr qu'il faut demander avec foi et on sent effectivement que le père de famille bon il y, y a cette phrase hein, qu'on a évoquée déjà je crois mais vient au secours de manque de foi et même sa première demande elle est très ambivalente si tu peux viens à notre secours par compassion envers nous donc il sent bien que le Christ faire quelque chose par compassion, par miséricorde, mais en même temps, il met quand même une petite barrière parce que, euh, bah parce que sans doute, il est très découragé. Euh, parce que, ça fait, euh, parce que les, les Juifs avaient des exorcistes. Hein, on, on le voit à différents moments de, de l'Évangile. Donc, peut-être qu'il avait déjà euh, consulté des exorcistes. Après, il va voir les apôtres de Jésus. Et, et, et ça ne marche toujours pas. Donc, il mm -hmm. y, y a sans doute cette foi qui a été érodée par les tentatives instructeuses et du coup, il euh, y, y a ce découragement qui, qui le prend, et c'est vrai qu'en ce sens-là, ce père de famille est aussi un, un beau modèle pour nous, parce mmh. que le découragement, c'est quelque chose qui est un véritable poison de la vie spirituelle. Vous connaissez l'anecdote qu'on raconte souvent en retraite, du démon qui fait une foire pour vendre quelques-uns de ses instruments, et puis des euh, démons qui passent, et qui démontent, qui s'en et qui ils veulent voir les instruments de, de Satan. Et puis, il y a un instrument qui est derrière, qui est très usé dans la boutique. et non, un celui-là, vous ne le vendez pas. Non, celui-là, il m'a beaucoup servi. Il est très efficace. C'est le découragement. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. donc, là, le découragement, c'est la grande arme du, du démon qui, souvent, a un fusil à deux coups. D'une part, il nous fait pécher. Puis, après, il vient pour nous dire, mais tu vois, tu, tu n'arriveras jamais. Encore une fois, tu es retombé. Et donc, il, il nous décourage pas.
2: Il faut se donc euh, c'est à, à la configuration. le
0: Non, plutôt ceux qui étaient restés, Pierre, Jacques et sont pas pris par la patrouille, ils ne sont pas compris. Pourquoi ne sont pas compris.
1: oui. D'ailleurs,
2: c'est peut-être qu'il y a un niveau de, de conscience de quoi différencent les équipes Par rapport à ceux qui ont assisté à la transfiguration, Ça
1: on dire que...
0: Oui, alors même si malheureusement, ceux qui ont assisté à la transfiguration vont oui. continuer oui. à faire oui. un peu aux fraises aussi. Oui. Mais... Dai, moi, Traise, donc, euh, oui. Malheureusement, ah, c'est n'est
1: oui, pas, pas l'assurance la touriste hein. d'avoir...
0: Euh... Après, on peut se dire que quand même Pierre et Jean seront les premiers à courir au tombeau. Euh, lorsque Marie-Madeleine viendra annoncer la résurrection. Donc on peut se dire que il y a quand même quelque chose qui est resté de cet épisode de la Transfiguration dans leur cœur, mais malgré tout, entre la Transfiguration et le vendredi saint, c'est vrai qu'ils vont pas être toujours euh, à la fête euh, entre Pierre qui m'ont reni. Euh, euh, même dans les discussions sur euh, qui est le meilleur, qui est le plus grand, on ne peut pas dire qu'ils sont encore euh, pleinement dans l'esprit de l'évangile.
2: C'est vrai qu'on prend pour moi, parce que on voit tout, tout ce qui est en ville, il faut la configuration, là, comme je l'ai dit en ce moment. Ça veut être un peu des Il est, oui.
1: ah, est perdu. Ah, mais, on peut, si,
0: euh, peut, euh, peut euh, d'ailleurs imaginer Saint-Marc en train de, de rédiger son évangile près de Saint-Pierre et puis disant non, mais. Euh, Vraiment, on marque
2: là, que ce <rire> vous n'aviez
0: pas compris, que Marc Vraiment, que Jésus vous a dit, euh, passe derrière moi Satan. Et puis Saint-Pierre qui dit, mais oui, c'est important de me dire, que voilà, même le chef de l'église était euh... ouais, aussi perdu et était aussi euh, à côté de la plaque. Et ça. je pense que Saint-Pierre, hein, on... enfin, j'imagine bien, insistant et disant à Saint-Marc, mais oui, il faut l'écrire parce que c'est justement aussi un encouragement pour, pour
1: nous.
2: Là, toutes les personnes qui ont rencontré des délux ont rencontré des, des foules plein de personnes m'ont rencontré c'est incroyable c'est une époque incroyable c'est une époque incroyable, ah ouais, c'est ouais. euh, une... une époque bénie quand même ouais. parce qu'en fait ces gens là ont trouvé le... c'est incroyable mais avec ceux qui l'ont suivi
0: ceux qui, oui, qui, qui ne sont suivi. pas compris euh, ouais, ouais. Ceux, ouais. ceux qui ouais. sont opposés à lui c'est oui c'est ça, on retrouve finalement dans l'évangile toutes les réactions par rapport au Christ charnel qui est devant eux on retrouve les mêmes réactions que nous nous pouvons avoir effectivement et puis il faut toujours se souvenir aussi, même si c'est une immense grâce d'avoir rencontré le Christ dans sa vie terrestre, mais en même temps se souvenir aussi que les apôtres le jour de l'ascension repartent du Mont des Oliviers plein de joie et on pourrait se dire, mais, mais, pourtant le Christ vient de disparaître à leurs yeux, donc, euh, cette présence visible de Jésus euh, est terminée, et pourtant ils repartent plein de joie. Donc, ce qui, ce qui est aussi un encouragement aussi pour nous, parce que finalement les apôtres jugent que cette vie nouvelle qui s'ouvre à eux, dans, lequel, dans laquelle le Christ sera présent, justement, euh, plus invisiblement, est une vie très bon, enthousiasmante, puisqu'il y entrent euh, plein de joie. Et, effectivement, parce que si le Christ était resté euh, sur la terre donc, euh, quand les apôtres partent euh, l'un euh, en Asie mineure euh, l'autre en Égypte euh, l'autre euh, en Grèce etc, bah, c'est vrai que si le Christ était présent encore corporellement, bah, il ne pourrait pas être avec tout le monde quoi. alors que finalement le, le, cette présence nouvelle du Christ lui permet euh, d'être partout donc,
2: et
0: les apôtres, bah, par la célébration de la messe Partout où ils iront, euh, sont en présence de Jésus, même s'ils sont pourtant euh, séparés quatre coins de la terre. Donc il y a aussi cette grâce de cette présence de Jésus qui nous accompagne partout, ce qui ne pourrait pas être le cas si Jésus était sur la terre. Vous
2: avez des questions Des objections
0: je voudrais vous en terminant aujourd'hui, pour ne pas aller plus loin, parce fait partir sur un grand cycle, vous lire un passage que je qui va nous introduire dans l'oraison vers laquelle nous allons monter. Et, un passage qui a nourri mon oraison d'aujourd'hui et qui me paraît tout à fait euh, beau et, et fructueux à méditer. C'est euh, d'Augustin Augustin Guillerand, chartreux. Donc, le silence cartusien. Il ne s'agit pas de supprimer toute inquiétude et de sentir la paix. Avoir la paix est une chose, sentir qu'on a la paix et la goûter est une autre chose. Ce qui nous trompe, c'est notre habitude de vivre par la sensibilité et de ne croire qu'à ce que nous voyons ou sentons. Il faut nous dégager de cette confusion, ce qui fait beaucoup souffrir, entre la vie vraie qui est la vie de foi et d'amour, et les mouvements inférieurs de la sensibilité, qui ne sont que l'écorce de la vie. N'ayons pas peur des prières arides. Notre désir de parler à Dieu et de nous unir à Lui se cache au fond de ces sécheresses qui nous crucifient, mais ce désir ravi le cœur du bon Dieu. Il aime beaucoup ce langage de l'âme qui dit « Je ne comprends rien, je ne sens rien, je ne pense à rien. Il me semble être comme un morceau de bois devant vous. Cependant, vous voyez le fond de mon cœur. Je ne veux que vous. Nous ne saurons que dans l'éternité le prix de ces demi-heures, ou ce soir, de ces quarts d'heure, d'oraisons distraites et desséchées dans lequel on se donne, sans compensation, c'est le vrai don de soi. Dieu nous exerce et il ne peut pas nous faire une plus grande grâce. Nous ne devons jamais nous laisser effrayer par les crises d'âme. Les heures difficiles sont les heures de Dieu. Il nous laisse nous débattre dans les ténèbres et l'impuissance pour nous montrer ce que nous sommes, puis il les remplace d'un seul coup par la clarté et la vigueur pour nous rappeler qu'il est là et qu'il nous aime. Citation du psaume 22. Même si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Je fais ça toute la journée.